0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听 Soul Blossom 又一念念，每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。又到了念念原型探讨人格特质、自我觉察的时段，你准备好聆听了吗？到听众朋友们，你们在生活当中，或者是不同的生命阶段里面，有没有想过说自己的人格特质是什么，渴望是什么，人生使命又是什么？或者你也会想要去知道别人的人格特质为什么会发展成这个状态，或者是跟你会起什么样不同的冲突？哦，其实所谓的人格特质，或者是提到我，就是加引号的我，甚至可以说就是心理学上说。所说的 ego 自我的部分呢？其实呢，这是因为我们会紧紧抓着不放的地方，所以我们呢，真的在自我的部分会放下很。放不下很多很多的东西哦。那最近我自己其实呢，也花了大概快两年的时间在规划一套牌卡。但是那牌卡一开始在做的时候，我就在想说，那我到底是要做哪一个主题、哪个要旨？那因为在准备还有在思考的过程当中，就发现，如果说我们要往一个灵性养生的方向。或者是说迈入修行的灵魂道途的时候，基本上我们就是要从一个呃我很强烈，比如说我执或者是有我的现象里面呢，渐渐地进展到一个无我，也就是没有一个固定专一、持续不变的我的这种状态。然后从有到无我之后呢，有我到无我之后，然后最后其实要进入的是根本就没有这个分别，是一个整体跟合一无分别的真实能量当中。那如果我们来谈说，哎呀，为什么总是放不下？为什么总是抓得紧紧的？那其实哦，放不下或者所谓的执着之取呢，相对来说就是在你自己的能量上有一种隔离的状态。那如果这是隔离的话，那其实呢？这个所谓的放下，基本上就可以等于很多。在我的定义里面，比如说你可能要放松身体啊，因为你的身体如果抓了一些东西，抓了一些情绪抓的紧紧的，那当然就会非常的紧绷，很不舒服。然后呢，你可能要放掉一些你的情绪啊，要愿意释放那些所谓的呃负面情绪的历程。然后呢，你要放下你的，放开你的烦恼，因为有很多事情，如同佛法或很多的信。心灵的系统里面所说出来的很多烦恼、很多冲突、很多不愉快，其实都是我们自己头脑想出来的。所以呢，你必须要能够放开你的头脑，放开你的烦恼啊、哦。然后最后呢，当然就是比较高层次的，就是在灵性和能量的课题上面，你能够做到所谓的放下跟解脱。那为什么要这样呢？因为如果说你放不下、抓得紧紧的，有隔离的时候，你就会觉得哦，生命真的是好累人呐、啊。可是如果你呢，只要有一个小小的转念，你愿意去放下，就是放松、放开放掉，然后这些东西都可以去做到的时候，等于你是欢迎生命进来的。那所以呢，我们就要来谈了，为什么我们会有很多的执着？那这个会形成我们的人格特质嘛？那因为我们想要打破执着，因为呢，如果有执着、有我执的话，我们很多想。要抓住的贪念就会起来。那其实，在我学习的过程当中呢，我们可以说贪念其实很有很多不同的层次。比如说，你贪恋身体上的享受，或者是你贪念情趣上的舒服愉快，或者是脑筋里面觉得哦，我一定要把这些事情想清楚，你执取那个清楚，或者是灵性上面你有更多更多的执着哦。那其实呢，总归来说，只要你没有回到自己反思自己，没有跟自己。自己的内在连接或关照的话，你的能量、你的频率就会很混乱。那因为呢，如果说我们没有跟自己在一起，我们一直看向外面的时候，我们就会觉得，如果我要生存下来，我一定要吸收从别人或者是别的环境或物质上面得到很多我自己生命的位置啊、哦。那我的师傅呢，在教导我的时候呢，他说了一个想象的一个场景。他说：“你可不可以想象一下，如果我们回到一个非常原始的生活状态，那那个时候的人的做法或生活的方式是怎么样呢？他们可能不会像我们现在呢，就想到所谓心灵的部分，因为他们单单想要养家活口就很不容易了。那早死的这些所谓的人民啊、哦，或者原始的这些部族们里面，他们的生活的方式就是打。”猎嘛，那打猎的时候，如果我想要猎到猎物，我想要呢去把他们抓起来。那我们的人其实，在相对那个时候的原始社会里面，其实像个子比较小，然后呢，其实上呢身体上的各种保护也比较少。那我们唯一可能就是脑袋聪明一点，所以人们就想到说要化妆，要用很多的工具呢，把自己弄得比较大一点，就戴上帽子，装上面具，或者是呢用上很多很多的涂上很。多很多的色彩在脸上或身上，那把自己体积或整个的微视弄得比较大一点呢，就会展现出来说：“哎、欸，我是很有力量的，我是很有势力的，我用这样子有点像虚张声势的方式来展现力量。”所以，这个生存的作为，其实就象征着说，我们人类的本性当中，为了生存，为了存活，我们要展现出自己的势力，展现自己的威势，都是很重要的事。如果我们没有办法展现出来，好像就没有办法存活下来。也就是说，为了要活，所以我们就要懂得喊叫，懂得表现，懂得把自己扩张、扩大一点。所以，你可以想知哦，这种其实是非常属于呃人性的原始上。上面的一些工具，就是我们会用这些喊叫、呃、夸张的表现、化妆等等来保护自己。但是呢，如果回到现代的社会当中，我们没有打猎的生活要去过嘛，所以我们也不需要有这些化妆或造势的行为。那这个时候，我们用什么东西来夸张自己呢？我的上司说，我们是用言语来表达。那以前呢，我们是用这些装模作样的方式来表达，来扩充自己的势力跟威力。但是现在，我们通常就用嘴，就是用讲话、用言语的力量来展现出我们的威力，展现出我们自己的想法或感受，甚至呢，把它用来是防卫、来攻击哦。所以呢，在我觉得这件事情上，我们其实很多的时候会在言语上面下功夫。所以呢，我自己也觉得啊、哦，这可能也不见得是在学习的历程当中，我就发现很多学生会问我说：“老师，你怎么听？你怎么知道说这个人他现在在什么样的能量的状态？或者是呢，呃，他如果是说他自己很厉害，或者说他自己很通灵，那到底是真的还是假的？那判别的方式是什么？”那我常常会说。呢我判别的方式呢，是听他说话的声调，或者是呃，聆听他说话运用的这个遣词用字，还有内容哦。其实呢，很多人在言语上下功夫，就表示其实他在我执上面有很深的执着哦。那其实如果我们向外看，我们会了解所谓的自我或 ego 的层面呢，其实我们很不容易去看到，我们看到别人，但是我们很不容易看到自己在用 ego 哦，包括就。就算你已经是在疗愈、转化或者是修行的历程当中，你可能也没有感觉到你是在用 ego 的。因为 ego 已经变成是我们日常常用的生存工具，我们都觉得说，虽然我们知道说一有我执就会隔离，但是我们不觉得 ego 是一个让我们跟自己隔离的工具，是不是一种很颠倒跟矛盾的感觉呢？所以呢，在今天我们的念念原型当中，在关照自我的部分，我们当然就是呢要来关照说这个 ego 啊，它在这个言语上或者是在这种语言的这种夸。夸张的形式上面，它到底呢是？呃，再怎么表现的，那其实呢是要让我们观察自己哈，然后呢也可以去体验到说我自己是不是呢处在某个状态里面，而我自己是不自知的呢？其实呢，真的也有五种现象会让我们看到说我们有没有在 ego 上面的我执上面呢、哦？那也可以说这五个现象，你可以把它当成是五种观察的工具哦。那其实呢，这边要做几个小小的解释哦。其实呢，我们在用 ego 就是自我的时候，其实常常我们就是动脑筋，动我们内在的意识在思考，或在整理，或是在去呃感想一些事情哦。但是如果我们有一些受伤的感觉，在我的学习系统里面呢，我们会称它叫做 “me”， 也就是一些情绪的感受。所以有的时候我们会发现，什么时候你的 ego 会跑出来呢？就是呢，你里面的 me 就是我的很多的感受或者是情绪被。外境的人事物给激起来一些受伤的感觉，那因为我们觉得受伤，觉得不舒服，这时候呢，那个外显的 ego 呢，就会展现出某种行为。所以不知道大家记不记得，我们谈了非常多的五种小孩里面呢，我们说每一种原型里面，我们人的原型里面有包含我们思想、情感、还有行动以及欲望的部分。但是我们特别提到的小孩的部分呢，其实都是跟我们的生存。存模式的行动是有关的，所以呢，那个会起来行动的是谁？当然就是 ego， 因为他觉得有受伤了，有不舒服了，情绪上面、感受上面不太好了， ego 就会起来做保护。所以呢，今天呢，我们就要来谈谈这五种呢，可以让我们做自我观照，那观察我们 ego 的方式。照的方式呢，我们是有一点点次第的啊、哦。那首先第一个次第就是很过度的关照自己，比如说呢，你常常对自己觉得很骄傲，觉得自己蛮了不起，觉得自己呢好像有所突破了。包括说，哎，这次事情我做的我很满意，或者是我真的有所突破了。那当你自己在对自己有这些对话的时候，其实等于就是你在寻找你自己的价值。但是你要知道，这个价值，比如说我买。意了，我突破了，我为什么会有这种对自己的肯定？其实上呢，都是呢为了表现给外人看的，就好像你的虚张声势一样哦。那这表示说你可能还是在寻找一个定位，那这个定位呢是哎，我对自己觉得做得很不错。那当我有这样的一个我很好的定位的时候，别人就可以来赞扬你，所以内心里面你就会觉得哎很不错哎，我自己真的很满意，因为我做得够好了，别人都觉得我很棒哦。但是呢。在你对自己满意的同时，其实呢也会有另外一面是同时产生的，就是你也会随时的贬低跟批判自己，因为你要不断的给自己打分数嘛。所以呢，就算你觉得嗯。这次我做的很满意的这种话语出现了，可是其实呢，你还是呢在贬低自己，或者是呢在批判自己哦。那 ego 其实是很害怕别人批判，也害怕别人责怪的，所以 ego 所有害怕的东西都是他在看外面跟别人有关系。那、啊、这个别人呢，可能包括你身边的朋友，包括一些你不相干的人，甚至在修行或者是学习的时候，包含你的上司或者是佛陀。之类的，因为呢，你就是期待别人呢不要把你看成某个样子啊、哦。那只要呢，你有你自己设定的样子，就表示你有你自己的我相。你过度的关照自己的时候，就表示你还在 e g 还在我执的层次哦。然后，如果你在开始对自己觉得很骄傲之后，接下去来的发展，就是你开始会为自己进行一些辩护或保护。也就是说，你在内在外都在随时的为自己自己做辩护当中，比如说呢，我已经设定我是什么样子了，那我要你们看到的我就是我设定的样子，那我不许可你们看到我不是那个样子的，所以一旦。别人看我的样子不是我设定的样子的时候，我就会不断地想要为自己辩护。所以呢，一个不断为自己辩护的一个话语或内容或者是样态，其实就是执着于我自己设定的样子。在佛法里面，我们叫我相。那我相其实就是拿来给别人看的，但是呢，真正的我相啊，其实是不需要拿来给别人看，因为我就长这个样子啊。我看我自己，就算我不穿衣服很杂乱，其实呢，只要我觉得这是我，我觉得我很喜欢就可以了。但是如果说你开始会为你自己的人设，或者是你自己的某些人格特质或表现去做辩护或保护的时候，其实就是你的 ego 跑出来要保护你那些想要受很怕受伤或者是恐。恐惧的情绪，所以这就是 ego 的我执哦。所以我相到底是什么？这个像是相貌的相啊。我像的意思就是，或者是执着我像的意思，就是一个人，比如说我，我一定要外面的人，就是这些所有的你们，要承认说我所设定出来的、我所画出来、我所印出来的这个形象、这个现象呢。虽然你们不知道它真实的是什么样子，但是你们就是要，我希望你们就是要如实的接受我所设出来的这个相貌，也就是我的人设。那如果你不接，受。受的时候，我就会开始怎么样用保护的攻击的方法，直到呢你们所有人都接受我的我相为止。所以呢，如果说你不承认我跟你是隔离的，如果你不接受我的我相，意思就是说我的人设，如果你不接受的话，那就等于你不接受我哦真实的我。可是实际上，在我们的心灵修行的系统里面呢，你所展现出来的那些人设跟我像，并不是真实的你，它只是一个 ego 呢，用来保护自己的一个某种样貌的工具，就好像原始人戴面具一样。那有的时候呢，我们太迷惑于 ego 的工具，那所以呢，我们就会一直用着这种所谓虚张声势的这种方式呢，来去做彼此的交流。那其实呢，我们内心又觉得说，哦，我知道这不是真实。使得我啊、哦，那其实我知道呢，那个 ego， 那个戴面具的我不是我、哦。那我们到底要怎么做呢？其实呢，我们有很多很多的课程，修行上的课程或者是灵修上的课程，都是在告诉大家说，要把这个面具放下来，要把我们 ego 执着的东西放下来哦。那这个执着的东西其实有很多层次的，有的人是执着某一个生命当中的人事物的对象，但有些人会执着某一种想法、哦，某一种知识，某一种意念或自己认定的念头，其实都是一样的。这个都是呢，这个 ego 为了辩护或保护自己所会展现出来的形态哦。那如果说呢，在辩护的时候再往下去发展的时候，为了要辩护嘛，我们就会想要找出一个理由哦，找出一个理由说对就是这样，所以你们的一定要这样看我，或对就是这样，你们没有这样看我的原因是因为你们做了什么什么的事情哦。可是我们在找很多的理由或借口来解释的时候呢，其实越解释，我们就越巩固我们所带出来的那个我像的那个面具哦，所以就会越来越让我们远离自己。因为呢，我们只要越保护我的形象、我的面具，我们就越会疏忽说，其实呢，我们应该要好好的跟我们在一起，但是我们迷惑于。戴这个面具的过程，这个东西其实呢，也很像在我们原型里面的欲望组当中有一个共通的原型，就像小丑一样啊、哦。你想想看，小丑是不是戴面具，然后要演示出各种的情况，而且要让大家认为他就是他面具的那个样子，但是其实际上呢，不是这个状态哦。那这是呢，这也显示说 ，ego 会用很多的力量、很多的功夫、很多的工具来证明呢，他的外在是能。存在的哦，那这个外在能存在，就你想一想看，一开始我们提到的原始人的这个。情况，这个原始的猎人他要去打猎的时候，明明他可能个子不高，或是明明他可能长相很和善，可是呢，他就要用这个面具、这个色彩，还有各种的喊叫声，来显示说我是有打猎的力量的，我是有打猎的功夫的。因为有这些功夫，因为有这些力量，我可以一个人生存，我不需要你们其他的人来同情我，或者是对我做任何什样的帮助哦。但是实际上啊、哦，当然也许在很原始的时代里面，我们有可能真的需要那样子的生存所需要的表现。但是因为我们现在是现代了嘛，心灵意识进步了哦。如果我们去证明说，我们其实不需要任何人来评断我。但是我们又很想表现给别人看的时候，我们应该要有一点点练习的方式，可以去来观察，说我们要用怎样的方式，我们会用怎样的方式和理由来为自己辩护，而这些辩护呢，是怎么样导致我们呢，跟所有的人、跟我们自己还有社会隔离的？那其实你有时候会发现哦，我们拿来辩护的某些理由，其实我喜欢讲它是借口了哦。那这些理由或借口呢，往往说出来的。的人会觉得，哎、欸，我很正当、欸，哎，因为这就是我啊，我是在为我自己捍卫啊、哦。但是我必须提醒大家，就是其实这些我们所会提出来的理由，都是针对我想的，也就是针对说，你们怎么可以没有接受我所设定出来的人设的样子？那你们要知道，我这些人设，或是我所表现的样子，我之所以会成为这样的我，是有多么的不容易啊、哦。所以呢，其实很多时候我们会开始辩护，会开始去。去呃找这些东西的时候，都是因为我们想要去呃维护好我们的我相，维护好所有可以让我们的我相这个面具成立的这个。呃，过程，所以呢，因为你戴了面具，然后你又要大家承认你的面具的时候，你就为为了要戴好你的面具跟演好这个面具，你可能就会呢花更大的力量哦。所以呢，举个例子来说哈，比如说呢，如果我们执着于说我所有的表现，然别人都要认同我所有讲的话，别人都要拍拍手赞赏。那如果今天呢，有一个人他突然在你表现自己的时候，他突然嗯，好像可能就是揶揄了一下，或者是太。叹气的时候，那你看到了这个现象，你就会觉得，哎哎哎，你看他对我的这个人设，他对我的我像是很叹气，他在嘲笑我、欸，哎，然后我们呢还会这个找蛛丝马迹去寻找很多不相干的现象来涂上我们的我像哦、喔，就是来必须强调说他怎么可以这样对我呢？或者是他不知道我是怎么样才能够达到这个程度的嘛、喔？哦，那但是我们执着于我像或者 ego 的时候，我们是没有办法。法不往下抓取更多我执的力量，就是就好像我们以前说的，你今天设定了一个面具，说了一个谎，你要维护这个面具的时候，你一定就要抓更多更多的条件跟更多更多的元素。所以呢，其实哦，这个 ego 啊，当他从前面的历程开始为自己辩护的时候，他的恐惧会生出来，因为他非常非常害怕别人呢拒绝他，或者是说害怕别人呢就是不理他，所以他其实像是有怕失。拒跟怕拒、怕被拒绝的恐惧的哦，所以呢，其实呢，他就会要抓更多更多的这个资源，因为 ego 很怕他自己的行为、动作、言语是被别人拒绝的，所以他一方面就要找很多的理由跟借口，像我刚刚说的一样，来维护自己的我相跟人设。但是他一方面他又不许可人家拒绝，就是你绝对一定要接受我所设定出来的样子哦。那当你不许可人家拒绝的时候，这个 ego 就永远把把自己呢，会看成说，呃，就是。就是嗯，会把自己看成是一个受害者。然后呢，那有受害者的时候怎么办？是不是就会建立一个加害者？因为有受害者就有加害者，这是一个相对的历程嘛。那加害者是谁？一定不会是我自己嘛。所以呢，他就会把加害者、把别人、别的事物、环境呢，都变成是加害者。因为呢，有一个加害者的时候，这个受害者他才有理由去说说，因为就是这些这样这样这样，所以我现在才会变成这样，我现在才。会变成怎么样受伤跟糟糕的感觉，所以他会努力的去寻找所有加害者所给予他的所有蛛丝马迹的现象，然后抓紧那些线索，定义这个人就是加害者、哦、而且很有趣的是，很讽刺的是，没有任何一个 ego， 就是任何一个自我会觉得自己是加害者，其实所有的 ego 都会觉得自己是受害者，包括他在执着的时候，包括他放不下的时候，包括他在傲慢的时候，这个傲慢可能哈，你们都认为呢事情是这样，但是不是我认为我说的、我想的才是对的？这也是一种傲慢。那这些执着跟傲慢，其实呢都是把自己当成受害者。所以呢，他会有一个很矛盾的情况，就是一方面怕被拒绝，一方面又怕别人离开他，所以这个 ego 就开始很矛盾，因为他觉得我这么特别，我的我像这么好，我的人设这么的棒，你应该要来呃拍掌鼓励我或拍掌赞扬我哈，所以呢，他突出自己的我像，又要群众欢迎他，但是如果呢旁边又有很多人表示。表现出不是那么样受欢迎，或不是那么欢迎他的时候，他又有那种怕被拒绝、怕失去，就是怕失去跟别人的连接的恐惧会上来，所以他就会做非常非常非常非常多更多的这种所谓攻击的事。所以呢一个如果觉得我能够掌控好关系，我就维持嘛，我就是好好的掌控，因为这些都是我能掌控的人。但是呢，如果他发现周围的人事物不是他所能掌控的时候，那我要隔离呀、啊。我就把它通通都切断，所以很多人会觉得执着好像是抓紧紧的才叫执着。其实呢，因为觉得无法掌控而切断，也是另外一种执着。因为这是 ego 要保护自己的方式啊。所以，如果说我们在练习的时候，你可以察觉到，然后你的 ego 可以在这种呃在掌控跟切断的这个两个矛盾当中能够停下来的时候，说不定很多战争跟矛盾就可以消弭哦。那如果我们继续往下走，这个 ego 会继续的运作，他就会开始想，就会开始去做什么事情。因为呢，他自己的我像跟别人的关系的连接，在前面他有一些怕失去、怕被拒绝的这种恐惧升上来的时候，如果 ego 继续执着下去，他就会开始什么比较吃醋，甚至嫉妒。那比较呢？这是因为，哎，我已经好不容易建立了我的人设跟我像，我的面具都已经变得这么漂亮，我花了很多功夫，哎，那你们是应该要承认，要对我给我给我拍拍手，给我掌声的，因为内心的 ego 已经觉得自己很棒了。但是有可能别人会觉得啊，不管你涂上什么颜色啊，你就是你，你就是那个样子啊。所以呢，这个 ego 呢，它是不许可别人的面具比他棒哈，因为或者是别人没有看出。他这么好，所以呢，一开始讲到别人，一开始讲到说谁比较进步，谁比较退步，谁比较好，谁比较不好的时候，这个比较心就会出来了哦，甚至呢。你不要觉得说是那些一般人才会这样，其实有很多在做疗愈的，或做身心灵进修课程，或者是在练习打坐修行的人，内在也有这种问题，就是哎，我打坐一定要打坐比别人好，我呢在这个能量上的感受的表现一定要比别人好，那要不然的话就是他不许可别人比他更好、哦，所以当他想要表现比别人好的时候，他也会做出一些比较或者是傲慢的一些生喻意。或者是他不许可别人比自己好的时候 ，ego 也会呢寻找那个对方很多的问题，故意挑剔他，故意呢把他贬低一点点。所以呢，我们可以看到 ，ego 不愿意看真实，也不愿意看真相。ego 只是寻找他自己认为的 reality， 也就是一种事实的感觉，但是他不愿意去看所谓的 true self， 也就是真实或如实的感觉，因为 ego 觉得，哎，我设定的人设，我所表现出来的那个 reality 是对的，是真的哦。但是因为这个是他设定的，是他在某种条件之下 ，ego 的执取所产生。真的，所以一有设定，他就会想要比较；一有比较，吃醋和嫉妒就会出来。可是你要知道，这个呢已经产生比较跟嫉妒的 ego， 他是不承认他自己有这种所谓吃醋跟嫉妒的行为的。所以呢，当他不承认自己的嫉妒，也不承认自己的吃醋的时候，他其实会有一个反向的负面能量操作会跑出来，就是他会非常的有情绪哦。等于说，这个 ego 都会用情绪作为自己的反应工具。那我们简单来看，就是因为他的我相，因为他的,的人生。因为他的面具，他遭受到了威胁，他觉得，哎，他的面具不被接受，他的面具人家没有觉得很好，或者是他觉得有人比他展现的更好，他受到危机了嘛？所以这个时候，这个 ego 就会用情绪出来，就会可能生气啦，可能哭泣啦，可能发泄啊，可能之类的这种情绪，这个情绪的目的是用来寻找保护的工具。所以呢，你有时候看到戏剧，或者是看到人际关系当中很多吃醋的一些后面的措施当中，其实呢隐藏着非常多的阴谋跟计划。因为这些阴谋跟计划，就是他要善巧地运用他的情绪，或者是不能说善巧，应该是说很奸巧地运用他的情绪，然后一种谋略来得到他自己要的目的。所以呢，对这种所谓的走到这个地步的 ego 来说，他觉得吃醋不是坏事啊，因为呢，我只要能够善用吃醋或嫉妒的能量，我就可以达成呢，我要把你压下来，我不许可你比我好，我要把你打下来的这个计划，我才能够完成哦。所以呢，对这个执着的 ego 来说，吃醋就是一个生存的力量。而且呢， ego 可以很明显的呢，用这种吃醋的运作来去暗地底下运作哈，那、啊、可能发发小情绪或什么之类，而达成他想要贬低某个对象的目的。那当然，在吃醋之后呢，嫉妒也是啊，嫉妒就是我看不得别人比我好嘛。所以呢， ego 隔离就会隔开，比如说我嫉妒一个人，我一定不会跟他靠近，我一定要隔离。一隔开，然后批评他或贬低他，所以你可想而知，当这个 ego 当有一个人他一直在批评某一个人，或一直在贬低某个人的时候，这表示这个 ego 他想要用这种方式生存下来，所以他一定要找出别人很多的缺点来证明自己的一个位置、哦所以我们可以看到说，说刚刚我们从一走到四，就是我们从一开始，可能我们会觉得说，哎，这个人呢，这个 ego 开始在觉得自己很好，过度关照自己，或者开始呢，因为要保护自己，所以随时在为自己做辩护，或者是在辩护的同时，找出很多的理由，而这这这样理由都是因为怕失去或怕被拒绝，或者是说呢，他开始出现了强大的向外比较跟嫉妒的行为哦，你会看见好像一个。比一层还要更严重，对不对？那真的是这样啊、哦。那如果走到最后一个阶段，就是五的这个阶段的时候，其实表示什么？表示说这个 ego 在一直不断的吃醋、比较、保护、找理由这种循环的过程底下。这个异构本身的能量，不管是他的身体，不管是他的情绪，或者是他的心智、头脑跟灵性的能量，他都会渐渐的僵硬起来。你今天想想看，如果你紧紧抓着某些东西不放，你紧紧抓着你的面具不放，你是不是一抓紧，拳头其实就会是硬的，全身也都会是硬的啊、哦？那这就表示说，哎。你们不接受我的面具跟人设，好啊，那我就不跟你往来嘛。那我宁可离开所有人，然后继续打扮我自己的面具哦。那这个时候呢，它就会变成是一种很顽固、很僵硬、很拒绝别人的状态哦。但是如果我们站在一个学习的层面来看啊、哦，其实呢，即便是在这种所谓的佛陀的时代，或者是很早期的很多修行的大圣人，或者是修行很努力的人，他们其实有的时候呢，也会不小心走到 ego 的层面，然后就没有感觉到。因为我刚刚说，其实我们 ego 开始要保护自己，跟要比较，或者要那个的时候呢，其实他不见得只会比较那些他身边的一般人，他可能。对于这个佛的比较心，他的上司的比较心，其实都会跑出来，但是他自己看不到哦。那他自己看不到的时候呢？但他觉得我是对的嘛，所以呢，我为了要保护我自己的 e g 我的 e g 这么好这么对，然后呢，他非常的僵硬、跟顽固、跟僵化的时候，他为了坚持自己是对的时候，他甚至呢会搞出他所在的一些僧团或灵性团体的分裂哦。那其实，因为他就会觉得你们生团呢，或是这个团体，你们不认同我，但今我一定要搞分类来证明，说我的人设跟我的面具是对的啊、哦。那佛陀其实，或者是我们的上司，其实是看得很清楚的这些事情啊、哦，看得出什么事情，这就是人的很笨、很愚痴的地方嘛。因为人自己戴着面具的时候，我们是看不到自己的，而且我们会很笨的以为，我这个紧紧抓好戴着人的面具，其实是我真实的自己。我们以为这个假的是真的，那我们才会这么样努力的去维护这个面具嘛。而且他还要旁边的人都要跟着他一起维护他的面具，加强他的念头、他的看法和他的做法。那因为呢，如果今天他获得他人的认同跟接受的时候，这个面具就可以相对的更巩固了哦。所以其实呢，严重一点的 ego 走到了五的这个层次的时候，其实就算有很多高深大德或者是天。天使菩萨们下来了，可能也都没有办法说服你哦，因为呢，这个 ego 它可能搞不好会对这种呃这些天使上是有很多很多的不敬，很多很多的这种所谓攻击的地方哦。所以，我们今天花了一点时间来讲这个部分，就是如果说这个 ego 呢，其实真的是一个很危险的工具。所以在修行当中呢，说我们必须要能够去理解它，就说 ego 其实是我们每个人都有，但我们要小心不要掉到。ego 的执着跟陷阱里面去哦，所以要怎么做呢？其实呢，呃，我的师父说了一个很好的方法。我们刚刚其实提到了这五种很重要的一个所谓的。呃，这种所谓 ego 执着的东西，那但是，如果我们要能够呢，相反的运用它的这个缺点，有智慧来关照的时候，我们才能够去跟我们那个已经在执着的 ego 商量说，哎，等一下，现在呢，旁边的人对你说这些话，周围对你出现这些事情，其实呢，这没有到真的要你的命、攸关生死的时候，所以呢，就算我有一些感受，但我还不需要这个 ego 你出来保护我，哦、我只是想要先去感受一下说。到底现在这个因缘在发生什么事？所以呢，你让我去等等关照一下。所以呢，在这个日常生活当中，虽然我们刚刚讲的听起来好像都很负面，不过呢，你可以运用刚刚说的这五个次第来观察自己，或者是检讨自己。注意哦，这、就是要了做照见自己，就是只看自己哦，不要拿它来分析别人哦。那比如说呢，你要怎么样来观察自己呢？比如说，你可以观察自己在平常跟人说话、对话，或是你自己的内心对话的时候，你有没有过度的批评自己？或者是过度的赞扬自己，或者你会被找好多好多的辩护保护，或者找很多的理由借口出来，还是呢？你总是觉得怕被别人拒绝，怕失去跟别人的连结。那因为这个害怕太大了，所以你很想去掌控你身边的所有的关系，或者是所有的团体或局面。还是说呢？你已经呢觉得哦，我开始哈、哦、常常在比较啊、哦，那个谁谁谁比我好，为什么他可以做到这样的事？有这种吃醋跟嫉妒的这个现象或语言，或者是内在对话出现的时候，这些都是 ego 啊。当然，最后你可以观察自己说，说是不是开始进入一个很顽固、很死板、很僵化，不愿意接受其他人的看法或做法或想法，因为你始终抓着说。我这样想，我这样认定，我这样理解才是对的哦。那这几个层次，这五个层次呢？其实呢，你可以随时都可以来运用这五个项目，好好的关照自己。那这个关照自己的方式，我自己的感受是觉得很像《心经》在说的重点一样。这个《心经》一开始虽然短短的260个字，但是呢，它前面的那一整句话是一个最大的重点哦，就是。观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。意思就是什么？你观自在嘛，所以你是不是要看自己、反思自己？然后呢，你要在很多的修行跟作为上面呢，要以智慧作为一个前导。而、啊、这个智慧呢，是要来关照自己的，是要来照见自己，照见自己说这些我所执着的东西，我执着的各种啊、呃，我喜欢的人事物啊，色受想。形式等等这些，不管是在情绪、身体、心智、能量，或者是我的意识、念头、想法、概念上面，这些执着呢，这些东西其实呢，它都是空的哦。所以要照见五蕴皆空。那当你可以得到这样的状况，你的心在这样的状态的时候，你就可以度一切苦厄了。所以是不是呢？就算有的时候你会觉得经典有点难懂，但是用在生活里面呢，如果你好好的去面对你的自我人格特征。的问题，运用我们今天所分享的这五个层次，其实呢，我觉得可以作为一个非常及时，而且呢非常清楚的自我关照跟提醒。然后呢，你可以。立刻止损，就是如果你发现自己已经有出现了一些这样的所谓的相对比较负面的这个次第的时候，你可以立刻停下来，训练自己立刻停下来，或者是至少停个三秒钟、五秒钟，甚至更短的时间。当我们有这个停下来的。关照暂停的这个状态的时候，其实很多事情就有可能的，不一定要照着你过去的习性跟业力走，也许会有一些新的转化跟新的风景出现哦。那这五个可以观察自我人格特质，也就是执着面具状态的项目呢？当然会跟我们以往分享过的五种小孩的成长过程或形成过程是紧密相关的哦。其实刚刚我有提过，在心灵原型当中，小孩是我们的行动类型的共同原型。可以说，每种小孩都是在原生家庭以及轮回业力的作用之下所衍生出来的存活的模式哦。所以呢，从过度保护自我，到为了保护自己而辩解辩护，接着又因为怕失去与众人的连接和怕被拒绝而不断找理由和借口，把自己设为是受害者，然后开始比较、吃醋和嫉妒，最后又因为过度执着、紧紧不放的人设和面具，变成了僵化和顽固的死硬派，更不见容于人群或团体当中，或者是远离。那其实呢，这个次第，这整个过程呢，有可能是在每个人，或者是说每一个小孩的成长历程当中，找出蛛丝马迹来检查验证的。当然了，这可能就是下次念念的内容了。而最后呢，在灵魂道途上一起旅行的听友们，其实呢，我念念过许多次心灵原型跟五种小孩。那很多人其实有问我说，有没有在教授一些相关的课程？那我必须在这里回答大家，是，当然是有的。那其实呢，我把它。规划成了神圣契约系列的两阶段课，分别是自我觉察原型课，就是呢，透过各种不同的所整理出来的原型来认识我们自己，认识自我。然后呢，在认识自我之后呢，必须了解我们的生命历程跟灵魂蓝图。所以第二阶段里面呢，是灵魂蓝图的三圈，就是过去、现在、未来三个层次、三个轮子的解读，以及团体盘的解读课哦。其实对我来说，神圣契约系列的课程。算是我的年度大课程，我每年大概至少都只能有力气啊、哦、举办一次，最多两次哦。所以有兴趣的灵魂家人们呢，其实可以在我的个人脸书或者是呢粉丝专业相关森林当中得到相关的信息。那十一月份启动的课程已经开始了，而下次的课程预估呢，可能要到明年的三月份了，还是请大家可以密切注意了。那今晚呢，念念我们的原型，我们来做关照我们自己自我。我的人格特质的部分，感谢你的聆听，也期待在下周四的晚间，我们继续收听又一念念。